0: Välkommen till Reformera-podden, det är fredag och det betyder att det är ett nytt avsnitt av Reformera-podden i dina hörlurar eller i dina högtalare. Magnus Persson heter jag som sitter här som vanligt, inspiratör vid Sveriges, äh, EFS Sverige Sverigeavdelning. Och med mig i podden idag har jag min gode vän och kollega från EFS Rikskansli, vår internationella missionschef Erik Johansson. Välkommen Erik!
1: Tack så mycket, trevligt!
0: Du är den enas är den andras bröd håller jag på att säga. Du skulle egentligen suttit på ett flygplan snart till ett missionsland. Men nu sitter du här och gör med mig istället.
1: Så kan det gå ibland när, i den oroliga tid som vi lever i. Att man inte alltid kan förutse vilka resor som du har inte.
0: Det är ju verkligen så. Och du reser ju nästan hela tiden, eller väldigt mycket i alla fall. Och inte bara till... <laughs> Turistiga platser utan i platser där det är mycket oro av olika slag och där evangelium behövs.
1: Så är det. Hur länge
0: Erik har du hållit på med det här för den som inte vet och lyssna?
1: Ja, det, vad är det för datum? Det, om, om en vecka så
0: är det 14 år. 14 år.
1: Som jag började mitt missionsnomadliv.
0: Och det finns ju fantastiska berättelser att berätta om vad du har fått vara med och se och hur Guds rike växer fram på de mest otroliga platserna. För en tid sen hade jag glädjen att vara med dig både i Etiopien och Tanzania. Det var en, ett minne för livet, någonting som jag hoppas vi... Vi får göra om framöver.
1: Ja, det är snart aktien Magnus.
0: Men du, eh, det är ju så här att det, 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 vi ska ju prata om någonting helt annat idag. Men, men om vi drar kvar lite vid detta. Det, det sker ju förändringar för dig personligen här vid nyår.
1: Ja, det stämmer. Eh, jag har under ett par års tid försökt rekrytera en prästfamilj till vårt nyetablerade arbete i Armenien. Och inte lyckats få svenska präster att förstå det fantastiska med den möjligheten. Eh, så i somras här så kläckte jag ju med att mm, jag kanske ska rekrytera mig själv.
0: <laughs> inte dåligt. <laughs> jag skulle säga <laughs> att det, är, det ger mig, jag har stor respekt för dig Erik och, och hela det arbetet du redan har gjort. Men det minskar inte respekten när man visar att man inte bara leder ett stort internationellt arbete utan när man är beredd att gå in på marknivå och själv ta platsen. I ett ganska nytt fält, i alla fall för EFS-räkning. Armenien, ja. var är vi någonstans i världen för den som inte har koll på sin världskarta?
1: Södra Kaukasus, inklämt mellan Turkiet, Iran, Azerbaijan och Georgien.
0: Det är du. Det. Det, eh. det händer och ju lite nära, i, den, i, den, <laughs> i den trakten. Eh,
1: som mellan stormakternas eh, politiska... Eh, ja... Så det är ju ett spännande område.
0: När flyttar du dit Erik?
1: Ja, inte exakt datum men någon gång första dagarna i januari.
0: Vilken spännande period du går in i. Vi ber om all guds välsignelse, beskydd och favör för dig i det.
1: Ja, det kommer behövas. Inte minst vad det gäller språket. Ja, just det det språket kanske man ska säga.
0: Ja, för det är mer än ett språk man talar. i, i, i där.
1: Betjäna en liten grupp persiskt talande kristna. Så persiska håller jag på att försöka trycka in i mitt lilla huvud just nu. Men så kan jag bo i Armenien. I huvudstaden Yerevan, och där är det ju armeniska som gäller. Eller ryska.
0: Mm. Kan du någon ryska?
1: Nej. Så jag ska försöka lära mig kyrilliska alfabetet lite grann och så armeniska alfabetet och persiska alfabetet och så de här ja, språken så, ja.
0: Ja, men det är ju härligt, härligt att höra. Du, du, du har ingen brist på fritidssysselsättning, Mangor.
1: Men jag tänker också att jag har hört talas om sådana här berättelser när en heligande har gett människor ett nytt språk. Jag tänker att mm, det skulle vara ganska lägligt.
0: Du sätter ditt hopp till dig, helt enkelt.
1: Nej, jag vet inte om jag har sett mitt hopp till det, men jag tänkte att det hade varit kul.
0: Det skulle vara en glad överraskning.
1: verkligen.
0: <laughs> du, Erik, du har många hjärn i elden. Eh, och det vi ska tala om nu eh, har ju för så vis med kyrkans mission att göra eh, och det har med kyrkomötet att göra hur svenska kyrkan eh, styrs ja. och leds. Du är ju aktuell bakåt här eh, en månads tid med en debatt i offentligheten i den kristna pressen. Eh, och det jag läste senast har rubriken Kyrkan kan bara vara en profetisk röst när den blir fri från politisk makt. Mm. Berätta Erik, vi närmar oss ett kyrkomöte. Om vi börjar från början för den som inte är insatt. Hur styrs svenska kyrkan?
1: Det är nog ingen människa som vet tror jag. För det är en väldigt komplex organisation. Så. Men kyrkomötet som är det högsta beslutande organ på nationell nivå eh, väljs ju av i kyrkovalet var fjärde år. Eh, och där är det olika nomineringsgrupper som eh, precis som i riksdagsvalen eh, ställer upp till val med sina lister. Eh, och det som är lite udda i det här sammanhanget är att det eh, är några av de politiska partierna faktiskt ställde upp som politiska partier i kyrkovalet. Sen finns det några grupper som inte är partipolitiska. det säger ju att, man kan, att allt är politik och det är väl sant. Men man behöver inte syssla med partipolitik utifrån politiska ideologier.
0: Men redan där så, så tänker ju vissa då, men vänta lite här nu. Skildes inte kyrka och stat för över 20 år sedan?
1: Mm, så är det. Men det är ju inte så lätt gjort. Eh, och eh, vi, vi har ju, alltså det finns ju historiska förklaringar till det här. Sen Gustav Vasas dagar, sen reformationen, eh, så har ju Svenska kyrkan varit en stadskyrka. Mm. Och eh, varit nära kopplad till statsmakten på olika sätt. Eh, och, eh, så, och sen så under, under 1900-talet så blev kyrkans styrning då med, med kyrkomötet i toppen blev allt mer eh, politiserat. Och faktiskt så kan vi, ju, det har ju presenterats några spännande boktitlar de senaste åren om hur inte minst Socialdemokratiska partiet mycket medvetet och systematiskt har jobbat för att eh, göra Svenska kyrkan till när man, in, man insåg att man kunde, inte, man kunde inte utplåna kyrkan. Och då tänkte man att det var bättre att man nyttjar den för sina politiska syften. Mm. Att man vill, eh, an, till och med för begreppet Kungliga salighetsverket ökade upp på 30-talet någon gång som en liten så här hittepå-beteckning istället för Svenska kyrkan. Mm. Eh, men, men det är så man har, har jobbat ganska systematiskt. Att eh, Svenska kyrkan ska inte vara för, för kristen, för för unikt eh, självständigt kristn utan det ska vara ett slags myndighetsverk eh, som tar hand om människors själsliga eh, problem eller angelägenheter.
0: Ett litet existentiellt ceremoniverk som, som ger oss lite religiös fanissa på tillvaron.
1: Det här är naturligtvis eh, tillspetsat. Det är det Men eh, i, Jesper Bengtsson heter, kom ju med en bok här året, som just beskrev hur, som själv socialdemokrat, som beskrev hur lyckat han menade att socialdemokraternas strategi har fungerat. Mm. För det har blivit just det som man, man tänkte sig. Mm. Eh, namnet Svenska kyrkan är fortfarande kvar och man, Svenska kyrkan står fortfarande i sin bekännelse på, på den lutherska bekännelsens grund och på bibelordet och så vidare. Men det är inte oemotsagt och det är inte självklart att det är det som är yttersta auktoritet. Mm. Sen så har ju de andra politiska partierna på en vis också varit med i det här spelet. Och när då kyrkan skildes från staten vid 2000 så gjorde man ju, då hade man ju liksom redan gjort om hela beslutsprostiden. Det var liksom en, en slags blåkopia på det kommunala och riksdagssystemet i det sekulära samhället. Och det var inte talat ändra på det. Eh, utan istället för det som då hette de politiska partierna, så kallades de då bara nomineringsgrupper när det kommer till kyrkovalet. Men det är samma organisationer. Mm. Sen i en del fall har man distanserat sig något från, från sitt moderparti- och kallat sig till exempel för Kristdemokrater i Svenska kyrkan, eller Miljöpartister i Svenska kyrkan, eller Vänsterpartister och så vidare. Eh,
0: hur mycket har de grupperna, de, de som inte är konkret politiska partier men som ändå finns, hur mycket har de kvar av sin partipolitiska plattform i sina, hur mycket präglar de? Det
1: beror på mig man frågar. Ja. Eh, de själva förnekar ju i sten att de är kopplade på något vis till sitt, sitt
0: ursprungsparti
1: men de, de väljer ju ändå att ha den identiteten kvar liksom mm. i sitt namn. Eh, och det är klart att man kan fundera på vad är, vad är socialistisk politik i frågan om eh, kyrkoledning. Det är ju inte enkelt att svara på det. Eller... Mm.
0: Ja och här, här kan man ju vara noga med att säga då att det handlar ju inte om att kritisera enskilda personer. Det kan ju finnas många varmt troende kyrkliga människor som, som finns med i de här olika no, benäningsgrupperna.
1: Jättefina, som... fantastiska människor som och väldigt överlåtna,
0: hängivna ja. kristna. Definitivt. Men din kritik det är ju då att eh, man står på så att säga partiboken även i frågor som rör kyrkan. Ja. Och, och, och i den eh, partimanifestet eller vad vi ska kalla det den politiska eh, den politik som respektive parti driver i Sveriges riksdag eh, där står ju ingenting om, om trosbekännelse eller agspurska bekännelsen eller, och så vidare, det som kyrkan har som grund.
1: Nej, det gör ju inte det nu.
0: Eh, utan
1: eh, där, där tycker de ändå de här partierna att de de har någon slags rättighet eller möjlighet att, att ha synpunkter och åsikter om svenska kyrkans inre liv. Sen är det klart att som, som styrningsstrukturen i svenska kyrkan ser ut så är det naturligtvis inte bara de, de här politiskt valda personerna som är, bes, är beslutet. Det finns ju också präster och biskopar som har inflytande över kyrkans lära. Mm. Finns det finns också en läronämnd som då hanterar eh, så fort det kommer upp en fråga i kyrkomötet som har något med eller lutheriska lärarna att göra. Då ska den då behandlas i den läronämnden mm. som befolkas dels av biskopsmötet men också av ett antal andra teologer. Eh, och de ska då hjälpa kyrkomötet att fatta kloka beslut.
0: Eh, men man, be, man behöver inte, så att de, de lämnar ju ett utlåtande på, på de här frågorna som bedöms tillhöra till exempel lärofrågor. Men sen kan ju kyrkomötet välja att bortse från det och rösta och driva frågan i en helt annan riktning.
1: Så är det, men det krävs en högre röstandel för att köra över läronämndens rekommendationer. Mm. Så att läronämnden tas nog på stort allvar ändå i, i den processen, men men det är, som du säger, i ytterst så kan kyrkomötet ändå fatta beslut som står helt i strid med det som läronämnden eh, yttrar. Mm. Om, vi, om
0: vi går tillbaka till det här med kyrkomötet. Hur länge har du själv suttit? Du, du har ju funnits med i, i, i kyrkomötet under många år.
1: Eh, precis, jag har suttit under två mandatperioder. En första mandatperiod som ersättare och sen som ordinarie. Mm. men nu sen, sen valet så, så är, finns jag inte med i kyrkomötet längre. Mm. Men min enda post nu är att jag ersätter ersättare i kyrkofullmäktige här i Uppsala Pastorat. Just det,
0: för det är också en struktur som, som sen går liksom inte bara nationellt utan den går ner också på kyrkofullmäktige mm. och, och ner på, på så att säga lokal nivå, stifts Oda. och lokal nivå.
1: Ja, så är det. Så det är egentligen en direkt kopia av det sekulära politiska systemet mm. med riksdag, landsting eller region och kommunal nivå.
0: Men du, då, då för du fram kritik. Vad, vad är din kritik i ett i kärnan av din kritik som du vill föra fram? Varför känner du behov av att att uttrycka detta?
1: De politiska ideologierna har ju inget svar på kyrkans frågeställningar. Mm. Och därför är de ju oförmögna om man ska vara vänlig till att styra kyrkans beslut. Mm. Och vill man vara lite mer spetsig kan man säga att de är odugliga eller rent av skadliga för kyrkan genom att tolka och försöka analysera och leda svenska kyrkans beslutsorgan Utifrån politiska ställningstaganden. Mm. En, ett sådant väldigt konkret exempel är ju att. Hade inte det här politiska systemet funnits, Så hade vi inte haft Sverigedemokraterna med i, i kyrkans ledning till exempel. Mm. Men eftersom vi har öppnat för den här möjligheten med nomineringsgrupper på politisk grund. Så är det klart att Sverigedemokraterna också ställer upp i kyrkovalet. Mm. Och de var väldigt tydliga med det. Först, första vännerna att det var en, en språngbräda för att kunna lära sig det politiska hantverket eh, på ett enkelt sätt och för att sedan ta sig in i, i rikspolitiken.
0: Ja, det blir ju lite grann som träningsmatch, håller jag på att säga, för att använda ett sportuttryck eh, mm. där man testar sina valkampanjer, sin valplattform och eh, där man tränar upp livande politiker. Ja, eh. och det blir
1: ju också en plantskola för de, de politiker som inte riktigt platsar i kommunal och eh, den sekulära politiken. Man kan alltid sätta dem på, på på kyrkovalets lista så får de öva sig i det politiska eh, hantverket och lobbyarbetet och så vidare där. Mm. Eh, till de har liksom, spottat upp sig och duger på en riksdagslista till exempel. Mm.
0: Centerpartiets partiledning eh, la ju som förslag till deras riksstämma eller årstämma, eh, partikonvent vad man nu kallar det att man skulle dra sig ur kyrkomötet men mm. blev eh, överskörda Ja. Så att man stannar kvar.
1: Och det här är ju, alltså man, som du hör så är jag ju ytterst kritisk mot att de politiska partierna finns med. Eh, men det finns fantastiska människor som står på de här partiernas listor. Det finns ju naturligtvis politiker som är jättefina eh, och som också är engagerade i kyrkan som har sin plats där. Eh, och eh, tappar tråden. Skulle...
0: Att dra sig ur. Centerpartiet eh, ja. funderade på att jo. dra sig ur. Eh,
1: och eh, så i nuläget så är det Socialdemokraterna, Centerpartiet och det är Sverigedemokraterna mm. som finns med utan en separat liksom, liksom, sid-organisation. Eh, de är faktiskt med som politiska partier eh, i Svenska kyrkan. Men att... de andra partierna finns ju kvar i någon mån genom sina, sina parallellstrukturer. Då, som jag nämnde förut. Miljöpartister mm. i Svenska kyrkan och så vidare.
2: Mm.
0: Är det inte så att alternativ för Sverige också. knäpp något mandat. Jo så kanske det också. Mm. Ja. Så att det här gör naturligtvis. När de stora partierna. Går in så, så öppnar det ju möjligheten. Då borde det vara lika för alla. Då, då är det ju fritt fram ja. för, för varje parti.
1: Ja, det var det jag tänkte säga. Det finns något fantastiskt bra. I det här systemet. Det är ju en representativ demokrati eh, och eftersom Svenska kyrkan är en folkkyrka med miljontals kyrkotillhöriga medlemmar så det är klart att de måste ha sina demokratiska rest, rättigheter att rösta på precis vad de vill. Mm. Eh, och Det tänker jag är, eh, det är jätteviktigt att eh, också erkänna det att det här är ett, ett demokratiskt system mm. Mm. som eh, vi ska vara väldigt varsamma hur man ändrar på så att säga. Mm. Det får inte vara så att vi som kullkastar demokratin när vi vill ha något annat. Så är det inte. Mm. Men eh, problemet är att, att väldigt många av de röstberättjande i Svenska kyrkan då, har väldigt vaga begrepp om vilka frågor som är viktiga i kyrkans beslutsordningar eh, och dessutom vilka personer, vilka sammanhang, vilka grupper som kan representera och som, kan, kan som för olika slags frågor i sammanhang. Därför är det liksom eh, nära till hands att den som då inte känner till så mycket om kyrkans frågor när det kommer till kyrkovalet så tänker man att jag brukar stå på Centerpartiet i vanliga fall. Nu gör jag det nu också. För de litar på, de vet jag vad de står för Och så Precis. tänker man inte på att de inte Det finns liksom inga centerpartistiska lösningar På, på konfirmandundervisning Eller mm. dopfrekvens mm. Eller, eller gudstjänstordningen liksom, vad, är, vad är centerns Politiska program för det?
0: Mm.
1: Ja, det finns liksom inga bra svar på det
0: Nej, och då finns det de som vill försvara det här och som säger, och vilket jag håller med om att, att kyrkan kommer till att vara politisk på ett eller annat sätt. Det ja, kan visst. växla eh, vad som tolkas som vänster och som höger när man gör uttalande. Och, och då håller jag med om att, att eh, vi kan inte vara helt opolitiska, men risken är överhängande med det här systemet att vi också framstår inte bara som politiska utan just partipolitiska. Att det färgar av sig eh, när socialistiska eller liberala eller andra Sverigedemokratiska partiförespråkare är med att prägla kyrkans beslut och ledning. Och då blev vi inte bara politiska utan då blev vi partipolitiska.
1: Och det är viktigt att komma ihåg det också att Svenska kyrkan är Sveriges största organisation i alla kategorier. Mm. Och det behöver man inte vara dum i huvudet för att förstå att det är otroligt attraktivt mm. för den politiska makten att kunna kontrollera en sån organisation. Mm. 5,5 miljoner medlemmar. Ja det är klart att det är otroligt eh, tilltalande. Att ha något slags. Jag menar vore, vore eh, ett fotbollslag av den storleken. Eller en hembygdsförening. Eller en, vad det nu kan vara för någon slags eh, klubb. Eller så. Av, av det formatet. Så fattar jag också att det finns politiska makthavare som. Som ser att mm, här finns det en organisation som är gigantisk och har ett enormt inflytande. Där borde vi av taktiska skäl finnas med.
2: Mm.
1: För att det har en, en räckvidd, det har ett inflytande över så många människors liv. Och det är klart, kan man kontrollera svenska kyrkan och styra dess vägval så har man, det, det har ju också en påverkan på. På den sekulära politiken. Förstås.
0: Men det framstår ju
1: att det, en... det blir lite osmakligt i det här. Mm. Att när vi ser att regeringspartier, eh, riksdagspartier, eh, tar plats i kyrkomötet, och även om de ledamöterna är godhjärtade och välmenade och fromma kristna och hedervärda och integritetsstarka, allt unämit liksom jättebra folk på många sätt så har man ändå ställt sig i en organisation som på något vis jobbar med makt i vårt samhälle mm. och det är ju, jag fattar ju också att det är alldeles för det, det skulle vara korkat av de politiska partierna att inte försöka influera svenska kyrkan
0: mm. Men du, om vi... om ska
1: vara lite mer sofistikerat och inte så här liksom flagrant, uppenbart, mm. vi parkerar i kyrkomötet.
0: Men då, om vi vänder på det nu då och så tänker vi va, vad är då lösningen? Hur skulle en alternativ lösning kunna se ut?
1: Ja, det finns ju flera grupper redan i kyrkovalet som inte har partipolitisk färg. Eh, jag finns med i det som heter Frimård kyrka som är en teologiskt ganska konservativ grupp kan man väl säga. Den stora gruppen heter Posk partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan. Mm. Det finns en grupp som inte öka som står ganska nära en socialistisk, socialdemokratisk linje. Och jag skulle önska att man kunde få välja till de här olika posterna utifrån teologiska ställningstaganden. Mm. Här har vi en lågkyrklig grupp eller en högkyrklig grupp eller en karismatisk grupp eller Ja, eller en liberal teologisk grupp. Alltså där man väljer inriktning. Så man, så man vet vad man får.
2: Mm.
1: Så när man röstar på olika personer. så vet man. Men om jag röstar på Magnus. Då kommer, det hand, då, då kommer svenska kyrkan fortsätta vara en kyrklig kyrka.
2: Mm.
1: Mm. Sakramentala frågor och, och väckelse och, och karismatik. Kommer, ja, kommer skina igenom på något vis. Mm. Det är Magnus liksom hållning mm. um, och på det viset så önskar jag att, att kyrkans medlemmar skulle kunna välja företrädare som driver någon slags kyrklig politik från politik från Ja, precis. och det slag och det är ju det här kyrkovalet är ju så. Otymligt. Mm. Det är ju en gigant en koloss. Kyrkovalet kostar ju ja, jag vet inte exakt senast men eh, eh, jag tror inte att det kommer under 300 miljoner kronor som mm. funderas på att producera alla dessa valsedlar och vallokaler och valförrättare som då ska skötas enligt val, valmyndigheten som Svenska kyrkan köper in tjänsten av att genomföra kyrkovalet. Det är en gigantisk Procedur. Mm. Det skulle kunna lösas på ett väsentligt mycket billigare och enklare sätt. Och nog så demokratiskt sett. Mm. Eh, där, där man så att säga, skulle koppla det närmare till den lokala församlingens ledning. Eh, det lokala gudstjänstlivets sammanhang. Och där de som eh, går i gudstjänst och längtar efter att få, få leva ett kristet liv. att Det är de som har det så att säga, eh, största inflytandet. Mm i det sammanhanget, och inte politiska partistrukturer.
0: Somliga har ju fått fram eh, rätt eller fel, eh, men det kan vara intressant att bolla en sån tanke där man säger att det borde vara krav på, på både kunskap, kunskap om våra bekännelseskrifter kunskap om den kristna tron, delaktighet i lokalt församlingsliv etc. Det är ju drar det kanske lite väl långt, men, men, men det säger ju någonting om, om vem det är just det du säger Eh, vad, vad, vad vet den här personen om kyrkan? Vad har den för någon relation till kyrkan? Och vad vill den rent konkret i kyrkliga frågor, inte bara i politiska frågor? Det finns naturligtvis
1: risk att det blir för elitistiskt det att, man ska, att det är höga krav. Vi vill ju ha en demokratisk, öppen folkkyrka. Mm. Där kyrkans medlemmar ska få, få vara med och, och rösta. Mm. Eh, då. Men, men det kan ske på ganska olika sätt- mm. Och i nuläget så är det nästan så att det spelar ingen roll vad man vet. Mm. Man ska vara lika mycket delaktig i alla beslut på alla nivåer ändå. Mm. Mm.
0: Du har ju, din debattartikel har ju blivit bemött av representanter från Socialdemokraterna och Liberalerna. Ja, Centerna menar jag. Vad, vad, vad och du har då svarat på det. Vad menar du i deras svar bekräftar din tes?
1: Flera saker. De påstår till exempel att, att de vill verka för en, en kyrka med Kristus i centrum. Men ingenstans i deras valprogram, inte ens i 2000-talet, så nämner de Kristus.
2: Mm.
1: Utan det handlar om mänskliga rättigheter och, och det handlar om om klimat och miljöfrågor och, det här, och viktiga saker mm. men det handlar inte om Jesus Kristus mm. de klämmer in det i sin debattartikel det får stå för dem mm. men det syns inte i deras valprogram mm. inför kyrkovalet kanske gör de det nu inför nästa det vore ju glädjande i så fall men det är en sån sak och då tänker jag ja, men det är väl inte så konstigt att inte centen kan skriva om förälsningen Jesus Kristus Centerpartiet har väl ingen ståndpunkt om det?
0: Nej, det är väl inte då. deras uppdrag?
1: Nej, tänker jag. Och, då, 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 och därför så... Det är ingen Centerpartiet är ju jätteviktigt i riksdagspolitiken. Mm. All heder åt centerpartister som engageras sig politiskt. Det, vi behöver det. Mm. Men när ni sitter i kyrkomöter så skulle ni inte representera ett politiskt parti mm. utan kristig kyrka. Mm.
0: Jag tycker att det fångas i, i den som har satt rubriken på det du säger eh, i din, ditt svar här i debatten, att kyrkan kan bara vara en profetisk röst när den blir fri från, från politisk makt. Och det är ju viktigt ja. att kyrkan får vara en röst för Kristus. Att detta är, så att säga, så säger Herren, detta är Kristi evangelium. Och det är inte färgat av någon politisk maktapparat eller partiorganisation utan detta kan du lita på att detta är vad Jesus har att säga.
1: Och det, det vill jag vara väldigt tydlig med också här om ni inte har framgått att det, det är ju inte människorna som engagerar i de här sakerna som är problemet. Nej. Utan det är att de företräder en politisk agenda mm. som då är densamma som den världsliga makten som sitter i vårt lands riksdag och regering. Mm. Eh, och eh, då blir det svårt för svenska kyrkan att vara en nagel ögat på makten som jag tror kyrkan har en viktig uppgift. Att också kunna sätta fingret på orättfärdighet och missförhållanden i vårt samhälle. Och påverka den politiska makten utifrån evangeliets Jesus Kristus. Eh, eh, och att, men, men genom att det är de politiska partierna som, som sitter i kyrkan så blir det ju liksom, det
0: blir en ganska tandlös eh, profetisk röst. På det viset. Och för mig är det och För mig är det en identitetsfråga. Jag tänker på vad Paulus säger i Galaterbrevet 3 där han säger här är inte jude eller grek, här är inte slav eller fri, här är inte ens man eller kvinna. Kanske vi borde lägga till det här, här är inte socialdemokrat, centerpartist eller någon annan partipolitisk färg utan, utan här måste vi byta identitet. Här är ni alla ett i Kristus Jesus. Att det är det som föränar oss i ett kyrkomöte. En fantastisk struktur, en välsmåd organisation. Det är ju inte utan att man blir imponerad när man är med på ett kyrkomöte. Det är gott att vi har goda ordningar. Men ordningen och också identiteten måste vi ju hämta. Inte från vår partitillhörighet. Den får vi liksom hänga av oss tillsammans med ytterrocken. Utan identiteten måste finnas i Kristus. Och att vi är därför Kristi kyrka.
1: Och det finns två sätt att förändra det här systemet. Det ena är att de politiska partierna drar sig ur självmånt. Det andra sättet är att folk röstar på andra.
2: Mm.
1: Men med, med, som den sekulariserande och den vi har i Svenska kyrkan idag så är båda de scenarierna ganska långsökta. Mm. Och därför är det en långsam process att få kyrkans medlemmar att förstå att här finns det andra grupper, andra krafter som verkar utifrån kyrkans teologiska plattform och inte den politiska agenda.
0: Men kanske stenarna börjar ropa. Jag medverkade på en församlings vad ska man kalla det för kick-off dag där kyrkofullmäktige var samlat tillsammans med arbetslaget och den dagen så presenterade man en undersökning man hade gjort i hela församlingen och folk som inte var med i församlingen men som bodde i bygden där man hade ställt ett antal frågor som folk hade fått skriva Enkla frågor där man svarar bara ja eller nej, kryss i. Men också, om du vill säga någonting mer om kyrkan så kan du få skriva själv. Och förvånas att många hade skrivit själv eh, som en hälsning till kyrkan. Och det genomgående temat var, jag önskar att kyrkan skulle bli mindre eh, att uttala sig i samtidsfrågor, politiska frågor. Det kan vi ha olika åsikter om, men det intressanta är, jag vill att kyrkan ska bli mer kyrka. Att kyrkan behöver tala om det som är kyrkans centrala budskap. Och här, kan vi alltid, här finns det en, 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 en axel naturligtvis där vi kan ha olika åsikter så att vi måste stå upp och tala om eh, profetiskt orättvisor. Vi behöver engagera oss vad det gäller klimatfrågor. Vi behöver engagera oss i en mängd olika frågor som har med vår samtid att göra. Men inte på bekostnad verkar den här undersökningen visa på det som är vårt centrala budskap om Jesus Kristus och goda nyheter till människor, syndernas förlåtelse.
1: Mm, det är spännande. Eh, och då, men då kan man också säga att de här politiska partierna har ju också nyttjat sin, sina respektive stora partiorganisationer för att ja, till exempel när Sverigedemokraterna kom med i kyrkopolitiken att då, då använde både centern och socialdemokraterna som ett huvudskäl till att gå och rösta
2: mm.
1: för att mota Sverigedemokraterna liksom, mm.
2: eh,
1: det hade ju ingenting med, med kyrkans innehåll att göra utan det var bara ett politiskt spel för att stoppa en, en politisk motståndare och ändå vet vi att Sverigedemokraterna har väsentligt mindre stöd i kyrkovalet mm. än i riksdagsvalet mm. så att de utgör ingen, ingen stor maktfaktor men det var ett sätt att stärka sin egen politiska maktposition för, för centern och för so so socialdemokraterna yeah. i kyrkovalet och de lyckades det var bara gratulerar gratulera dem. Att De är otroligt slipade och
0: duktiga på det. Att några politiska partier skulle hindra ett annat politiskt parti att engagera sig. Ja, rimligheten där kan man ju diskutera. Mm. Du Erik, tidigt går snabbt när man har roligt som jag brukar säga. Vi är på övertid. Men det var intressant att tala om det som är så centralt och viktigt- och som kanske många glömmer bort som är engagerade i kyrkan, det som är kyrkomötet och hur kyrkan styrs och hur det beslutas och hur det bestäms och min uppmaning till alla lyssnare är att låt oss det kan, det kan vara väldigt enkelt att kritisera men för den som tror på barnens makt, låt oss be för varje och varje representant i kyrkomötet oavsett nomineringsgrupp eller partitillhörighet och låt oss be att Guds rike får komma att Guds vilja får ske här på jorden så som i himlen. Och att hans namn får bli helgat. Namnet över alla andra namn. Och så får vi be för Erik som ska ge sig ut på nya äventyr strax. I ett nytt land med nya utmaningar. Guds stora och rika välsignelse till dig Erik i din fortsatta gärning. Tack för det. Tack så mycket för att du var med i Reformera-podden och talade kyrkopolitik. Tack Magnus Vi återkommer och talar mission och evangelium vid annan tillfälle, men det hänger ihop
1: Allt hänger ihop på något vis
0: Tack till dig som har lyssnat på på den ytterligare en fredag Om Herren vill och vi får leva Så är vi är tillbaka i dina hörlurar nästa fredag Tills dess, guds rika besönings.